0: Премьер-министр России Михаил Мишустин в минувшую среду заявил о необходимости ввести прогрессивные ставки НДПИ. Налог на добычу полезных ископаемых для компаний, деятельность которых связана с добычей, ископаемой их поставкой на экспорт. Основная цель данной инициативы – выравнивание условий их деятельности с компаниями нефтяного сектора. При этом Мишустин заявил, что нагрузку не должны нести только нефтяники. Поговорим подробнее. С нами на прямой связи генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Алексей, добрый вечер. Добрый вечер, Расскажите, пожалуйста, действительно ли нефтяники в сравнении с другими несут наибольшую налоговую нагрузку в стране?
1: Ну, вот Принято считать, что на нефтяной угле у нас сидит российская экономика. Но по сути на нефтяной угле сидит государственный бюджет. Потому что нефтянка дает от 40 до 44% на налоговых вступлений, она донор бюджета. Ну, Понятно, что главная нагрузка ложится на флагман российской нефтянки, это Power of Nef-1 которая только в 2019 году по итогам перечислила бюджетную систему 3,6 триллиона рублей. Общий же объем поступления в бюджет от компании с 2015 года, а я почему взял 5 лет, это санкционный режим, самый строгий, самый, что называется, кризисообразующий. Он составил, так вот, поступление в бюджет от компании составили 17, внимание, триллионов рублей. Это, конечно, и на поступление от налогов, это дивиденды, которые выплачивала компания, их с 2015 года выплатили 521 миллиард. Это и приватизационные сделки. Я напомню, продали почти 20% в пакет Роснефти и контрольный пакет Башнефти. Так вот, все это, безусловно, громадные деньги, которые бюджет поглотил. При этом другие компании, которые тоже занимаются так называемой рентной экономикой, то есть получаются ресурсы из недр страны, там, металлурги, золотодобычи и так далее... Они платят не то, что в разы, на порядке меньше налогов. До 10% только налогов они платят. Ну, где-то в справедливости одни перекосы сплошные.
0: Ну, хорошо, вот вы про металлургов начали говорить. Тогда поподробнее. Какая у них нагрузка? Ну,
1: смотрите, у них нагрузка от полутора до 10% налогов. При этом они других налогов... Ну, нет, другие они платят. Но вот нагрузка достаточно низкая. Они могут, там, там же черт в деталях. Потому что, к примеру госкомпании, помните, были э, ограничения на них, что они должны платить дивиденды не менее 50%. А вот все остальные госкомпании, исключая, «Роснефть», платят, э, исключая компании ТЭК, платят э, гораздо меньше э, бюджет дивидендов. Но это позволено, потому что э, кризисный период там, и так далее. Те же самые металлурги выводят от 70, э, вернее, выводят очень много э, свободного денежного потока на дивиденды. Практически все. Вот, я так понимаю, они предчувствовали такую ситуацию, о которой сейчас говорил Мишустин. И, к примеру, тоже НЛ, НЛ, НЛМК, МНК, полюс золота, они все весь свой свободный денежный поток направили на дивиденды. А что такое дивиденды? Это офшорные компании, где от 70 до 90% иностранцы. То есть, по сути, прибыль от российских недок получают иностранцы, что не является справедливым, на мой взгляд.
0: Ну вот смотрите, еще одна крайне доходная отрасль банковская, если можно да. каким-то образом ну, сравнить, какова их налоговая нагрузка. смотрите, вот
1: самое интересное, что банки в ковидный период, за последние вот несколько лет, они стали суперприбыльными, это можно справиться в любых специализированных журналах, это действительно, они прекрасно сочувствуют чувствуют перед кризисом, потому что люди перешли в основном банковское обслуживание, отказываясь от наличных денег. При этом а, платят только налог на прибыль. А, если говорить в процентном а, измерении, то а, у них а, средняя рентабельность прибыли составила 51% за последние пять лет. Ну, такой, это просто сказка, а не отрасль экономики. При этом они платят всего лишь один налог. Почему вот эту прогрессивку действительно не, не, не ввести в результате?
0: И вот каков ваш прогноз в таком случае? Ведь в конце концов заявление премьера, он говорит о необходимости, да? То есть эта тема только еще разрабатывается. Что надо так, сделать?
1: Смотрите, ну уже много уже компаний, много исследовательских компаний, много копий сломал на эту тему. Там есть результаты известные, там, компании Консалтинг, налоговая нагрузка в отраслях, они сделали всю вот эту смотрели, как это все несбалансировано получается. Им довольно грамотно изложен материал. Здесь же дело в чем: дело нужно, нужна политическая воля для того, чтобы действительно создать не за счет там опять перегибов, перекосов, создать более сбалансированную налоговую систему чтобы эм, снять излишнюю супернагрузку на те компании, которые сейчас просто задыхаются, можно же э, золотую курицу, вернее, курицу, которая несет золотые яйца, можно просто прирезать такими налогами, да? А э, создать более справедливую систему для других тоже. И, конечно, ограничить э, вывод денег за рубеж, но это в первую голову нужно сделать, потому что это просто что-то невообразимое делается.
0: Но если, допустим, на ту же металлургической отрасли будет давление вот такое финансовое усиленно, там дела пойдут не так хорошо, как они, допустим, идут сейчас?
1: Нет, нет, нет. нет. Важно, как я уже сказал, в обязательном порядке э, ограничить, но это тоже тонкая вещь, потому что нельзя тоже просто ограничивать. Необходимо с помощью рыночных механизмов, а в правительстве сидят профессионалы, вы знаете, да, что у нас Михаил Владимирович шустин слышен ну, налоговик, который прекрасно знает на пальцах, как это все происходит. Необходимо, чтобы свободный денежный поток не просто плавный и на 100% перетекал в офшоры, а чтобы он оставался на территории России, осваивался здесь. Хотя бы значительной частью, я уж не говорю о а там пятидесяти или шестидесяти соотношения. соотношении. Понимаете? Э, вот это э- необходимо стимулировать. То есть не просто отбирать, не отнять все и поделить, а наоборот, нужна, нужна умная налоговая политика.
0: Вот эти проблемы в российской налоговой сфере, они уникальны для нас или многие государства с этим сталкивались?
1: Нет, многие государства сталкивались, те, которые обладают, к сожалению, вот, большим влиянием а, стран западных, которым выгодно существование офшоров. Выгодно того, чтобы люди, состоятельные люди, владельцы компании, переезжали жили в их юрисдикции. Понимаете, они за это, вот тот же Израиль, Великобритания, они за это платят, вернее, за это они представляют якобы там политическую неприкосновенность, какие-то иные преференции. Но на самом деле, как, как показала практика, все это не стоит яйца выеденного, потому что сейчас идет процесс изъятия у представителей российской, российской эстетики собственности денежных средств за рубежом как раз в, тех, в этих же странах. Но, тем не менее, они создали такую систему, когда идет просто денежный отсос. А те компании, которые действуют честно, открыто, и финансируют российскую экономику, они оказываются в положении задавленных налогами. Но это тоже неправильно.
0: И еще, Алексей, ну вот с вашей точки зрения, это вопрос, который вот вы сейчас комментируете, он, конечно, чисто экономический, налоговый такой, профессиональный, да, и так далее. У него есть некий политический аспект, но хотя бы с точки зрения, что в обществе такое, знаете, есть отношение к нефтяному сектору, зажрались богачи и так далее, и так далее.
1: Это абсолютно ошибочная точка зрения, что зажорлись и богачи. Я э, по ну я вот по долгу службы я очень много консультирую нефтяные компании, причем не только российские, но и иностранные. Я вижу, что приблизительно везде один, ситуация одинаковая. Нефтянка, она перезагружена налогом, потому что считается, что э, нефтянка это ну, априори донор. Это так и есть, да, но нельзя все силы высасывать из этих компаний, иначе они просто перестанут быть донорами, они перестанут существовать вообще.
0: Спасибо вам большое за комментарии. Старший аналитик, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин был с нами на прямой связи.